0: Det är torsdag 5 juli, klockan är 11.05. Vi spelar in i Stockholm på regeringskottet 56. Tre analyser på 10 minuter som vanligt, den här gången om världshandeln. Något om valvindarna i Visby och dessutom då vilka datum som är de heta sommarhändelserna du som privat investerare ska ha koll på. Välkommen till omvärldspodden. Helena, börsen i veckan har ju pressats något inför att handelstullar mellan USA och Kina nu då imorgon eh, trädde i kraft, det där är ett uttryck eh, för att vi är i, i ett handelskrig som nu pågår. Tullar möts med mottullar och hot möts med ännu större hot. Vilka är de senaste nyheterna?
1: Ja, precis som du nämnde Henrik, Du är inget avbrott vi ser i upptrappningen. Nu på fredag det säger morgon så blir USAs tullar mot Kina verklighet. Om då inte Trump skulle ändra sig i sista sekund. Mm. Och det handlar om 25 procentiga tullar på varor både för industri och konsumtion. Och sen blir det ett andra steg faktiskt i hösten med nya tullar igen. Men en ny ganska oväntad uppfattning det är att EU har ökat sitt hot mot USA. De säger så här, om Trump inför biltullar då öger vi, överväger vi att svara med tullar på varor för ett värde av hela 300 miljarder dollar. Det är väldigt stora belopp. Viktiga datum att hålla koll på här det är 19-20 juli– –för då ska handelsdepartementet i USA ha sin stora allmänna hearing– –alltså diskussion kring biltullarna mot EU– och det här är viktigt. Sen är vi lite rädda då för att den här handelseron kan bestå ända till november och mellanårsvalen i USA. Mm.
0: Det är både oroande många, det är också signifikant kännbara tullar som kan slå både mot företag och mot hushåll. Om man summerar alla införda och hotande tullar så landar vi på varor som ligger över eh, 1000 miljarder amerikanska dollar. Eh, vad, vad ser vi för effekter nu av detta?
1: Och man kan börja att Vi ser effekter, bara det. Några bolag har ju faktiskt vinstvarnat kan man säga. Tyska biltillverkaren Daimler hänförde ju med ett skäl till att de sänkte utsikterna. Men också flera bolag och i olika länder tar de att flytta produktion. Uppmärksammat var ju Holly Davison, motorcyklarna i USA. Men faktiskt också oss fram i Tyskland då, som gör lampor till bilindustrin. Så jag tycker nog att rapportsäsongen som startar om en vecka kan bli mycket intressant. Vilka signaler ger bolagen kring det här handelskriget både i USA men också utanför? Och i Sverige så kan man fokusera lite extra då på veckan 16-20 juli för det är då rapportsäsongen är som intensivast här.
0: Mm.
1: Som ni vet, vi rekommenderar en lite mer försiktig exponering till aktier, då, särskilt till svenska börsen. Därför att det är så tydligt att börserna är under påtaglig press av olika handelsnyheter. Men en ny oro som har seglat upp, det är faktiskt relaterat till Kina. Både deras börs- och valuta faller. Och den här allt svagare johannen då, som faktiskt är ner 10 av de 12 senaste dagarna. Det oroar världen i USA, mm. för den ger ju Kina bättre konkurrenskraft. Kan det vara ett litet valutakrig som nalkas?
0: Mm, och lite grann på det temat då. En lyssnarfråga som vi har fått är att ja, det är några som oroar sig också för en allt flackare avkastningskurva i USA. Slower and lower i USA som en del pekar på. Och att just avkastningskurvan skulle signalera en kommande recession. Stämmer det? Det Är du också orolig för den amerikanska ekonomin?
1: Eh, nej, men oron från investerare kommer så att de senaste 50 åren så har USA haft sju recessioner, alltså djupare konjunkturnedgångar och alla har föregåtts av en negativ avkastningskurva. Och det betyder då att när långa räntor blir lägre än korta, ofta mm. för att centralen har stramat åt så mycket som man blir mer försiktig om inflation och tillväxt. Mm. Men jag vill betona, där är vi inte idag. Avkastningskurvan är fortfarande positiv, trots att långa räntor då har konstgjort låga faktiskt av de senaste årens stora obligationsköp från världens centralbanker. Om vi skulle komma till den negativa avkanskningen- och det är inte säkert att vi gör- då sker det sannolikt inte förrän 2019. Och sen säger då de här tidssambanden- att sen kan det ytterligare dröja då hela upp till ett och till två år- från negativa avkanskningar till en djupare konjunktursvacka. Mm. Så det här gör att vi inte oroar för amerikansk ekonomi- utan Fed höjer för att ekonomin är stark. Inflationsriskerna ökar- och det här gör att långa räntor faktiskt kan stiga framöver då, snarare än falla. Men två intressanta observationer i veckan. Mm, Feds favoritmått på inflationen steg till 2%. Och inkluderar vi oljepriset då är hela 2,3% talar för ränteuppgång. Dessutom så fick vi den viktiga industribarometern ISM. Och den var imponerande stark. Och här kommer det intressanta. ISM-mängdets idag ligger på nivån 60. Och ligger över 50 så innebär expansion. Men USA har aldrig haft en recession en mm. ISM-index har fallit under 44. Vi är långt därifrån.
0: Mm. Okej, okay, så vad blir den viktigaste faktorn att följa under juli-agustin? Eh,
1: ja, även om vi inte oroar för amerikansk ekonomi så kommer handelskriget vara den viktigaste faktorn under sommaren för börserna. Tack. Ja, Henrik, du startade ju veckan i Visby du var där bland annat med vår vd Björn Jansson på den så kallade Almedagsveckan. Hur blåser valvindarna i Visby? Eh,
0: valvindarna blåser i eh, Sverigedemokraternas segel. Det får man faktiskt på så. De blåser förbi de traditionella partierna och, och landar i, i SD-seglet. Det, det där bidrar ju till att då göra regeringsfrågan eh, otydlig. Jag tycker att Visbyveckan har eh, faktiskt ökat den politiska osäkerheten i Sverige. Det är en ökad osäkerhet om vilka som eh, kommer att eh, formera regeringskonstellation. Det är ännu mer Osäkert om vilka beslut som kommer att fatta, och därmed blir det också en osäkerhet om hur marknader och makromiljön kommer mm. reagera på, på, på detta.
1: Med Sverigedemokraterna har ju också uppmärksammat att de driver krav på ett folkomröstning om EU-medlemskapen så kallad Spexit. Är det någonting som investerare ska oroa sig för?
0: Det är svårt att se ett sväxigt momentum idag. Tvärtom så har ju faktiskt EU-stödet bland svenskarna vuxit sedan britternas folkomröstning för två år sedan. Samtidigt så är det möjligen en bubblare under nästa mandatperiod om det är så då att SD blir ett så pass stort parti som opinionsmätningarna nu indikerar och samtidigt som Vänsterpartiet också gör sitt bästa val på länge. Tillsammans kan då Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna Ja, kanske få en tredjedel av alla röster och en tredjedel av alla riksdagsledamöter. Då växer ju faktiskt stöd riksdagen för, för, för de som vill se en folkomröstning under det svenska EU-medlemskapet. Sen kan man förstås diskutera, kommer de göra en gemensam sak i det här? Det kanske är mindre troligt. Ja, man kan titta, titta bara också på opinionen här. Det har varit par just i veckan ett par opinionsmätningar om Svexit-supporten. Det är faktiskt bara omkring 18 procent av svenska folket som vill lämna EU. Så att det är ju som sagt lågt momentum. Vill man problematisera sig? Ja, det var faktiskt stabilt stöd för EU-medlemskapet också i Storbritannien när, när Cameron aviserat det skulle vara en folkomröstning. Eh, I Sverige har vi en eh, något infekterad diskussion om vår medlemskapsavgift. Eh, faktum då kan man konstatera att nuvarande finansminister ställer ju faktiskt medlemsavgiften i, till EU i relation till satsningar i skolor och sjukvård. Och lite så lät ju faktiskt också livkampanjen i, i Storbritannien även om naturligtvis finansministern inte vill se en växlet.
1: Kan sig påverka också? Ja, jag längre. tror att det är
0: det som kommer driva den här opinionen faktiskt då också. Man får ha ett lite längre perspektiv på sig. Dels att det pågår en diskussion om eurozons eh, integration i Europa. Hur responderar andra länder på det som då är framförallt franska men också tyska planer på, på att fördjupa samarbetet. Vad säger Holland? Vad säger Danmark? Vad säger Finland på det där? Det kan påverka också den svenska diskussionen. Sen också då på temat omvärldshändelser. Skulle britterna få ordning på sin medlemskapsförhandling? Eh, ja, möjligen att det kan ändra konversationen om, om, det, om, om, om Sveriges relation till, mm. till Europa. Men vi är inte där än. Eh, tror jag finns skäl att säga. Ja, det, det är ett lågt, mycket lågt brexit-momentum just nu. Mm. Det finns annat för investerare att ja. sig för då.
1: Och vilka scenarion ska investerarna vara förberedda på?
0: Inför valhändelsen. Ja, mm. då, ja, vi har ju sagt det tidigare att ett basscenario är 40-40-20. 40, -40, -20, eh, 40 de, Och en situation. Då, 40 för de rödgröna, 40 för alliansen och också då 20 för Sverigedemokraterna. Eh, det är också det som ungefär fångar opinionsmätningarna just nu, men man ska notera det här, valvindarna tar ofta fart på slutet, det går inte att utesluta ett jordbäringsscenario där Sverigedemokraterna blir största parti vi kommer säkert se sådana artiklar under sommaren, det där kommer väcka rubriker utomlands, det kommer nå utländska investerare, det är ett öppet läge inför den svenska valhändelsen i september det går inte att utesluta, det går heller inte att till exempel då att Moderaterna blir största parti, Moderaterna själva anser att det är där inom Räckholm de tycker att det är en tillgång att deras partiledare har höga förtroendetal och att det där kommer bli viktigt i valrörelsens slutskede med mycket debatter och tv utfrågningar Titta på tycker jag eh, vilka momentum och vilka, vilka valvindar som råder när vi kommer ut ur sommaren och då in i den ganska korta eh, svenska ja. valrörelsen.
1: Och vad blir den korta slutsatsen från Visby, Henrik? Jag
0: tycker Visby-veckan, ja den faktiskt inte osäkerheten om det svenska valutfallet tvärtom. Eh, Valvinnarna blåser i SD-segel och det gör eh, utfallet i regeringsbildningsfrågan ännu mer oklart. Elena, det här är säsongens sista inspelning av Omvärldspodden. Vi har båda två tittat på datum som kan bli viktiga för både marknaden och makro under sommaren. Vad, vad säger du, vad tror du blir marknadens ödesdatum under sommaren?
1: Om vi börjar med handelskriget så det är i Simon förstås när tullar mot Kina införs. Men sen i slutet på juli 19-20, heringen om biltullarna. Men också bolagens kommentar i den rapportsäsong som nu drar igång. Det blir viktiga signaler.
0: Mm. Och rapportsäsongen i Stockholm är 16-20 juli ungefär.
1: Ja, det är då den är som intensivast. Precis. Peakveckan. Men Henrik, datorn från den politiska scenen, vad ska vi hålla koll på?
0: Ja, redan nästa vecka, NATO-toppmöte i Bryssel 11-12 juli, Europa bävar, Donald Trump är på väg hit igen. Efter det, kaos får man ju faktiskt säga, han ställde till med på G7-mötet i Kanada, så finns det en oro inför det här. Han brukar ju också blanda in säkerhetspolitik med ekonomisk politik och handelspolitik, så det är ett viktigt tillfälle. Jag tror också att han reser vidare sen då, till Helsingfors den 16 juli har han ett, ett bilateralt möte. Det är ju väldigt mycket bilaterala möten för Trump. Han tycker det är trevligare än de här stora mötena, G7-mötena och toppmötena. Då träffar han ingen mindre än Putin i Helsingfors. Det där tror jag kan spela roll för allmänna känslan av riskläge.
1: Ja, och i Sverige? Någonting att hålla koll på det?
0: Ja, det blir väl, det finns ju en del, men jag tror så här, man kan hålla koll på första veckan och andra veckan i augusti. Då kommer nog partierna med plånboksfrågor och besked och valmanifest. Ekonomisk politik, det brukar ju oftast komma sent in mot en valhändelsen, nära själva valhändelsen. Så väljerna har med sig där när de ska fatta beslut. Och Helena, centralbanksagendan, hur ser den ut i sommar?
1: Ja, de flesta har ju naturligtvis möten. Riksbanken har ju precis haft. Men jag tror att protokollet nästa vecka kan bli intressant. För två ledamöter har ju avvikande åsikter om mm. räntan. Och en ville höja redan nu. Det är viktigt för kronan. Sen skulle jag säga att Fed-mötena är viktigare än ECB-mötena. Och de har ju då möte 1 augusti och 29 september. Och det är viktigt för börs och kanske framförallt utveckling på tillväxtmarknader.
0: Helena, om du ska summera dagens tre slutsatser. Vilka är det? Ja,
1: den första är att handelskriget sannolikt kommer fortsätta pressa börserna. Biltullar är det stora orosmolnet. Och den andra då från Visby att valvindarna blåser i SD-segel vilket ökar osäkerheten i regeringsfrågan i Sverige. Och tre om vi ska sammanfatta några ödesdapnum när det gäller handel, biltörrarnas hering 20 juli. eller det gäller räntorna, Fed-mötena i augusti och september. Och när det gäller svensk politik, plånboksfrågor kan vi få nyheter kring första till andra veckan i augusti. Och med det så vill vi önska alla lyssnare en skön sommar och vi hörs igen i mitten av augusti.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på /veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.